0: こんにちは、木津よです。生活と映画は日々の生活の中で、映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムでございます。はい。ちょっとコミュニティに投稿し忘れてたんですけれども、フジロックの雑感、感想まとめは、大阪君と野外で撮ってあげております。えっと、後ほどコミュニティで投稿しておきますね。えっと、フジロックで声かけてくださった皆様ありがとうございました。結構たくさんの方に生活と映画聴いてますって声かけてくださって大変嬉しかったですね。ありがとうございます。いや、暑かったですね。<笑>楽しかったですけどね。まあなんか、あの、まあ、アクトの話中心なんですけど、まあ感想はそっちの雑談の方に上がってるので、よければそちら聞いてみてください。で今週というか、えー、月曜はいつも通りレギュラー配信なんですけれども、えー、大阪くんも、えー、家族が夏休みということで、えー、帰って忙しくしているようで今月はちょっとソロが増えるかなという感じですねで、えー、と今週はですね、えー、と週末から11日からかなあのバービーがあったりしますしうん、あのいろいろあるんですけれども、ちょっと渋めの一作かもしれないです、バリー・レビンソンのアウシュビッツの生還者という映画を今週は紹介しようかなと思っております、これも同じく8月11日の金曜日から全国順次公開ですね、えっと、これ監督バリー・レビンソンなんですけれども、まあ、アウシュビッツの生還者っていうタイトルから想像がつくかと思うんですけれども、強制収容所ものですね。でナチスの強制収容所もものってまあジャンル名のものに言ってしまうのもちょっとどうかっていう話でもあるんですけれどもでもまあ思わずそう言ってしまいそうになるぐらいめちゃくちゃ多いんですよね強制収容所を舞台にした映画、うん、モチーフにした作品テーマにした作品多いんですよね。これ、あのー日本本で、ね、あの映画ライターやってたら本当にどんどんその、えー、宣伝なり死者が来たりとかして僕もちょっと追い切れてないぐらいなんですけれどもただやっぱりそれだけ、まあ、大きなことだったっていうのはもちろんありますしあるいは、えーとまあ、映画界で成功しているだけの人たちのネットワークが、まあうん、そういったことを今も戦後もずっと語り継いでいるっていうことも、まあ、大きいかなっていうふうには思いますね。でまあ、僕も見切れないぐらいたくさんあるんですけれどもそれでもやっぱり見ると、まあ、そこにあった、まあ、ドラマというか壮絶な話っていうのはやっぱり見るたびに驚くんですよ。うん、例えば、えー、サウルの息子みたいな、まあ、極端にね激しい、うんまあ、リアルタイム性の高い作品もありましたけれども、まあ、もうちょっと手堅く普通に普通にというかまあなんか盤石の作りで作っている作品でもいやもう話そのものの一つ一つの重さっていうのに驚くことが多いんですけれどもこれ、えっと、アウシュビッツの生還者は、えっと、アウシュビッツの収容所の中で、えー、ボクサーをしていた人の実話ですね。うん、なんですけれどもでこれ僕、まあその話を見たかったっていうのもあるんですけど、もう一つちょっと僕にとって大きかったのは、これ、えっと、ベン・フォスターの映画なんですよね。ベン・フォスター、皆さんお好きでしょうか僕、ベン・フォスターかなり好きな俳優の一人なんですよ、今。といったところで、ベン・フォスターって誰だっけってなる人も結構多いかなって、もしかしたら、うんあるかもしれないんですけど。結構ね最後の追跡者でしたっけ、放題ねとか、まあ、なんわりとこういかついうーん、ちょっとギラッとした感じの、まあ、存在感のある俳優で、僕は足跡はかき消して、デブラ・グラニックのねの、まあ、PTSD を持ったお父さん役っていうのとかが印象に残っていたりとか、まあいい役が多いんですよ。まあ、その昔ねあのシックスフィーートアンダードラマのねあのなんかちょっと<笑>やばい兄ちゃんの役やってたりとかしてたりして、まあ、まあいわゆる性格俳優って感じかもしれないですけれどもまあ結構主役張ったりするような人で,で1980年生まれなので今40過ぎなんですけれども、まあ、中年に入って今ちょっと油に乗っている俳優の一人かなというふうに僕は思って。いてまあこれはベン・ホスターを見るために見ようと思ったんですけれども、まあ、作品全体としてもまあすごく手堅く作ってあるまあ良い、うん、強制収容所のについての映画でしたね。でこれ監督バリー・レビンソンでもうこの人1942年生まれなんでもう80過ぎてるんですけれどもまあ有名なのはレインマンですよね。1988年ののトムクルーズとダスティンンホフマンのえー、ローーードムービーですねであと「まあ、グッドモーニング・ベトナム」とか、まあ、ハリウッドで長いことを割と手堅く「まあ、良作」と呼ばれるものを作ってきた人ですね<笑>レインマンはアカデミー賞絡みになったりとかして大きい、えー、ものであるんですけどそれ以外でも割と着々となんかまあ良作を作ってきたっていう監督の一人で,で、えーまあ、80過ぎて、まあ、そのナチスというか強制収容所ものを取ったという。ところなんですけれどもまあ本当に手堅いあの安定した一作になってますね。うん、でそのまあベン・フォスターが主役なんですけれども他にもビッキー・クリップス、えー、ジョン・レグ・イザもダニー・デビートピーター・サースガードという名優たちがずらっと、まあ、なんかスターというよりは本当に名優たちを揃えて手堅く撮ったという作品なのでなんかなかなかねやっぱり強制収容所ものとかってまあ見に行こうみたいな気軽になれるものでないし、えー、見落としがちかもしれないんですけれども僕は結構これ今週ちょっと進めたい作品ですね。はいでどういう話かというとこれはまあ強制収容所でボクサーをやっていた実の、えー、の人の話ですねハリー・ハフトっていう、えー、ポーランドの人らしいんですけれどもその息子さんが手記を書いてそれで明らかになったということだそうですでそのまあでこれねこの映画のポイントは戦後の話なんですよ。で強制収容所の中で彼がボクシングをしていたっていう話も。えー、出てくるんですけどそのパートは白黒で描かれていてカラーのパートは現在、えー、戦後の話になっていますね。でこれ、まあ、重要なのはその戦後ということで要はそのアウシュビッツの中の話ももちろん描かれるんですけれども、まあ、戦争でひどい目にあった人たちが戦後をどう生きるかっていう話なんですよね。だから去年あのロシアでえー、紹介ロシア映画で紹介した「戦争は女の顔をしていない」とかもありましたけど要は戦後どういうふうに人間たちまあ庶民たちですよね戦争,にの戦争の被害に遭った庶民たちはどういうふうに戦後を生き抜いていくのかあるいはその中でトラウマあるいは PTSD とどう向き合っていくのかっていう話って。えー、とすごく重要でそれはもちろん普遍的なことなんですけれどもやっぱり今のロシアのウクライナ侵攻とかある中でより何か、うん、切実さというか重みを持って迫っているなという感じもすごくしていますねなのでそういったところにもなんか僕はちょっと、うん、シンクロするなという感じでこの映画を見ていましたね。でこのハリー・ハフトっていう人は戦後、えっと、ボクシングをして、まあ、生計を立てようとしてるんですけどもでそこの,そのボクサーをしている時きに、まあ、アウシュビィッツの生還者だということをすごく宣伝されるんですよであのポーランドの人なんですけど、まあ、その後アメリカに逃げていったというかアメリカで暮らしている人ですねで、まあ、サバイバーっていう言われたりしていてでこの映画のタイトル元々、えーえー、の、えー、現代もザサバイバーになっていますでそのアウシュビッツでボクス、えー、ボクサーをしていたっていうのは何かというとナチスの人たちにかけボクシングの対象になってたんですよそしてユダヤ人同士で戦わされたという、まあ、かなり壮絶な話でしかもえっ、ー、ともう負けた方はもうその場で殺されるっていう描写がありますうんなので本当に奴隷と奴隷が戦わされる世界ですよねそれが本当にその強制収容所の中にあったんだっていう話、まあ、実際に聞いたらまあそういうことはもうまあ,あれだけひどいことがあった現場だからあったんだろうなと納得してしまうのがまあ恐ろしいんですけれどもでも冷静に考えたらとんでもないことですよね。本当にそのをかけてボクシングという娯楽賭け,けボクシングですよねって娯楽をさせられたっていう、まあ、とんでもない話ですね。でそしてもちろんその主人公のハリー・ハフトは、えー、強制収容所でそのユダヤ人を、まあ、言ってしまう、うん、結果的にまあ殺してしまったみたいなところもちろん彼には全く選択肢はなくてそれをするしかなかったんですけれども、えー、そういった、まあ、罪悪感を抱いて戦後生き抜きでいくわけですねであの戦前にそのハリーが、えー、つき,、えー、付き合ってた恋人がいてその彼女を探す,探すために彼はボクシングをやっているわけですねでそのボクシングをやっていることで、えー、有名になったら記事が出て、えー、行きかりになった恋人と再会できるかもしれないというのが、まあ、彼の戦後の生きる目的になってるわけです。でもな、ま、な、あ、なかかかその恋人は見つからないとっていう感じなんですけれどもそんな中で、えー、ビッキークリプスを演じるミリアムという女性に、えー、出会うんですねでその女性とまあどんどん絆を育んでいってっていうところがまあメインの話になっていますねうん。なんですけれども、やっぱりこれ僕、まあそのアウシュビッツで起きた過去の話も、まあフラッシュバックの白黒の映像で語られていくんですけれども、やっぱりその戦後どういうふうにトラウマを負った人たちが生きていくかっていうことは、すごく、うん、ここのの映画核ににあるととろだないいうふうふ思いましたねその生き残ったことの罪悪感っていうのもそうだしまあ恋人であるとか新たな人間関係そして家族とどういうふうに関係を築いていくかっていうのって、えー、やっぱりトラウマを負った人だからこそ、えー、難しかったりするんですよ。それをどういうふうに彼が人生を築いていったか戦後っていうことがこの映画の一番のメインのことストーリーになってますね。まあそれをね体現するベン・フォスターがすごいんですよ足跡はかき消してもあれも戦争帰りの PTSD を負った父親の役だったわけですけれどもここでもそういった役柄ででその過去のパートはもうガリガリに痩せててまあそのそれでもファイターなので戦える体つきでありつつ痩せているやつれているっていう体つきをしていて。そして戦後は結構な増量、うん、結構顔とかもパンパンで、まあ、おっちゃんなんですよおっちゃんっていう感じになっていて特にボクシングの現役時代の時はもうなんかこう割と、えー、お牛のようなごつい体になっていてまあその、まあ、よくあの俳優の体の変化っていうのがうんその演技の凄さとし凄みとして語られがちなんですけどそれだけじゃなくてやっぱりその増量減量をやる中で。えー、顔つきから変わってくる、まあ、別人のように見えてくるっていうのは、まあ、この映画のベン・ホスターの、まあ、すごさで、で、まあなんかちょっと佇まいとかも、まあアリシヒのちょっとデ・ニーロを、ロバート・デ・ニーロを思わせるような感じもあったりしてね。うん、なんかアメリカの、まああの時代、20世紀の東海岸。を生きた移民の人たちのドラマとしても見えてくるしそのユダヤ系のアメリカ人たちが戦後どういうふうに自分たちの場所を作っていったかっていうふうな物語としても見れますしまあなんかその複層的な物語になっているっていう感じはすごくしましたねだからヨーロッパとアメリカの距離感の中でそのアメリカで移民の人たちあるいはまあその戦争から逃れていった人たちがどういうふうに自分たちの人生を築いていったかっていう物語でもあるので、まあそういったところは現代アメリカ映画ともすごく接続されている作品だなというふうにうん思いましたね。はい。でえっとまあ物語の後半の話をしますけど、まあ別にいわゆるネタバレっていう感じでもなくちょっと話すと、まあ彼が戦後家族を持っていくわけですよね。でまあこれ息子が語ってた父親の話なのでまあ、息子がいるっていうこともわかるかと思うんですけれどもその息子に自分がかつて経験したことをどういう風に語るかっていうのがこの映画の後半の焦点になっていくんですよこれってすごく難しい問題でそのまあ主人公のねその針はその自分が受けた辛い思いを息子にわざわざざ、まあ、歴史の闇の闇部分ですよね自分がユダヤ人であることで受けたその暗い部分っていうのをわざわざ伝えたくないっていうふうに言うんですけれどもまあその妻からはありのままのあなたを伝えることに意味があるっていうふうにまあ説得されるっていう場面があるんですけれども、まあ、そういう戦争の闇とか歴史の闇みたいなものをどういうふうに個人が後世に伝えていくかっていうのって非常に。難しい話で、例えば日本でも原爆の体験をされた方、被爆者の方々っていうのがもうどんどん少なくなっていて、語り部が減っている中で、どういう風うに個人の物語を伝えていくかっていうのって非常に難しい話だと思うんですよ。うん、そしてまあその本人が語りたくない場合もまあ、この映画もそうですけれども、あったりしてまあ、そういう中でどういった？形で負のの歴史を伝えていくのかっていうのは難しい話なんですけれども、まあ、こういった感じ形でやっぱり口から口へと伝わったものが次の世代から語られ始めるっていうのは、まあ、何かやっぱりその戦後っていうのがちょっと遠くなっている日本だけじゃなくてね世界的に戦後が遠くなっているからこそ今こういう映画が出てきているのかなっていうふうに僕は思っていて。で、まあ、強制収容所もの強制収容所を舞台にした作品って聞くとああまたかって思ってしまう部分も全くないわけではないと思うんですよたくさん作られてきたのでねけれどもやっぱり今また語り直されること、うん、必然性、うん、必要さそしてそれが個人の物語であることっていうのは、まあ、すごく大事なことです。すね、なんかやっぱり大きいものとして語るのじゃなくてパーソナルなものからいかに大きいものを見,え見るかっていうことってまあ歴史を語ること上にすごく大事なことだし、うん、もしくはやっぱり映画ができることなのかなという感じもすごくしましたねはいまあでまあそのねハリー・ハフトが強制収容所の中で経験したことって本当に想像を絶することまあ同胞たちをまあ、結果的にとはいえ死なせてしまうっていう立場にあったわけなので、まあ、そういったね本当に、うん、重い経験っていうのをどういうふうに語り継いでいくかっていうのって映画って、まあ、そういったものを何かこうドラマとして良、うん、くも悪くも消費するっていう側面はあるとは思うんですけれどもでもやっぱりそこを消費させまいとする作り手たちあるいはまあうんこの俳優たちの名演ですよねっていうのはまあやっぱり映画ができることっていうのはすごく思いましたねはいなのでまあちょっと今ね終戦記念日も近づいてきている中なので、まあ、夏ってねやっぱり戦争のこと第二次大戦のことっていうのはやっぱり振り返る時期かな特にねまあ年中なんですけれども特に振り返るうん、のにふさわしい時期かなと思ったりもするので、まあ、なんか日本のことも日本以外のことも戦争っていうのは何なのかっていうのを考えることは、まあ、現代を考えることにもつながっていくかなというふうに、うん、改めて思った次第でした。はいということで、今週は結構重い一本なんですけども、力のある一本です、えー。バリン・レビンソン監督作のアウシュビッツの生還者でした、えー。8月11日から全国順次公開です。はい。で、えっと、今週の、えー、っと、僕の傷の仕事を少し紹介させていただきますと、えっと、この間の下北沢 B&B 本屋さんですね、トークイベント来ていただいた方、ありがとうございました。配信見ていただいた方、ありがとうございました。えー、アーカイブがありますので、えーと、下北沢 B&B のサイトからおそらく見られるかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。安藤星さんとお会いするのは初めてだったんですけども、すごくあのチャーミングな方で、<笑>ね、あれだけ、ね、やっぱ強い小説書かれる方なので、ものすごくやっぱり真に。持っているものはありつつ、でも本当にお会いした印象としてはすごくチャーミングな方でですねお話ししてて楽しかったのでよかったら聞いてみてください。映画インスペクション「ここで生きる」も先週紹介しましたけれども今全国公開中かなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。そして、えっと、今日おそらくもう情報が出てると思うんですけれども、ウェジーの僕がホストでやってるトーク、オンライントークイベントですねの、第3回やります。それが8月17日の夜8時、17日木曜だったと思います。はい。えー、また、萩原真理さんにご登場いただきましてですね、えー、和気あいあいとしゃべろうかと思ってるんですけれども、はい、そちらがバービーです。バービーについてやろうと思ってますので、えー、それはもちろんリアルタイムでもで OK ですし、アーカイブも2、3週間あるのかなっていう感じなんですけれども、えー、そちらとぜひよろしくお願いします。バービーについて、まあね、ジェンダーイシュー、てんこ盛りでもありつつ、こねたてんこ盛りっていう話でもあるので、僕もちょっともう一回公開始まったら見,見直して、まあ、公開1週間後ぐらいですよね。でうん、バービーについてたっぷり話すという回にしたいと思ってますのでどうぞよろしくお願いします。でそれはドラマ作品もいくつか紹介しようと思っていて、まあ、バービーと女性クリエイターつながりっていうわけでもないんですけれどもここ数年で、まあ、結構ターニングポイントになった重要作というかが「I May Destroy You」まあ生活と映画でも紹介したアイメイ e スト i s t と、あとノーマルピープルっていう作品、2作品について、まあこれが今日本でどちらも見られるようになったので、えー、こちらは紹介がてら、ちょっと喋ろうかなと思っております。はい。なので、8月17日の夜、えー、ウェジーで煮て、傷強しの映画お茶会、ぜひよろしくお願いします。まあ今週はそんなところでしょうか。うん、今ね、ドラマは、えーとまあ、それこそ「セックス・アンズシティ」の続編の「アンド・ジャス・ライク・ザット」の<笑>えーシーズン2を毎週見ていたりあと「ザ・ベア」ですね一流政府のファミリーレストランのシーズン2を臨時、まあ、していてまだ途中なんですけどロックから帰って今見ているところですので「アンド・ジャス・ライク・ザット」はともかく「ザ・ベアノーマル・ピープル」あたりは大阪国にも見ておいてと言っているのでまあおそらく見ていくれていることでしょうのでまあ、キャッチングアップとか、えー、リキャップとかでやれたらなと思ってますので皆さんもよかったらそのあたりチェックしてみてくださいはいそんなところでしょうかねまだまだ暑いですのでどうぞ体調を皆様お気をつけてお過ごしくださいお送りしたのは傷つよしでした